0: xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong đối nghe hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với truyện ngắn của nhất linh tác phẩm lan rừng quang xuống xe rồi vào một cái nhà ở đầu phố để hỏi thăm đường đi bản lang và để thuê ngựa người cho thuê ngựa hỏi Ông vào nhà ai trong đó? Vào nhà ông Vi Văn Hoài. Đường vào đấy có xa lắm không? Độ mấy cây số thôi, nhưng ông phải đi ngay kèo trời tối mắt. Để tôi lấy con ngựa thật khỏe, ông đi cho chóng. Ông vào trong ông Hoài thì tôi không cần cho người đi theo dắt ngựa về. Khi nào ra, ông đem ngựa lại trả tôi cũng được. Rồi người cho thuê ngựa chỉ tay về một phía con đường lên dốc, bảo quang ông cứ đi theo con đường đó đến một cái chùa đã đổ nát thì ông rẽ sang bên tay phải rồi đi thẳng khi nào đến một cái đầu gỗ là đến bản lang lên hết chỗ dốc quang cho ngựa chạy phóng để kịp đến trước khi tối trời đi vài cây số gặp một cái chùa đổ nát chàng theo lời người cho thuê ngựa rẽ về phía bên tay phải rồi lại cho ngựa phóng nhưng đi được ít lâu, chàng có cái cảm tưởng là lạ, lạ rằng con đường đương theo không phải là đường về bản lang. Tuy chừng lần nào chàng về bản lang cả. Chàng tự cho mình nghĩ thế là vô lý rồi cứ cắm đầu quất ngựa. Đi đã lâu lắm, đáng lẽ phải tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy cái cầu gỗ. Chàng nhìn ra không có một cái nhà nào để có thể hỏi thăm được. chung quanh chỉ toàn rừng già, những cây cao vót. Ngọn nghiêng ngả, rào rào trước ngọn gió chiều vừa bắt đầu nổi lên. Chàng thấy rờn rợn, sợ hãi trước cảnh non cao rừng gà, nhưng vẫn quất ngựa cho phóng nước đại tiến lên. Đường thấy khó đi dần, hai bên toàn một thứ cỏ cao, hoa trắng như bạc, lá nhọn và sắc. Sương chiều dần dần tòa xuống, quang phải cho ngựa đi từ từ vì cách nắm thước không nom thấy rõ đường. Bỗng chàng ghi ngựa lại, lắng tai, mừng rỡ. Trong xương chàng nghe rõ có tiếng người, tiếng thanh thanh của một người con gái. Có ai cứ ngựa trắng đi trên đường? Quang cất tiếng hỏi. Ai đấy? Thấy có tiếng động ở sau lưng, Quang quay lại nhìn. Một người con gái thổ, vai gánh hai gáy giỏ đi với một đứa bé con tiến lên phía chàng. Đến bản lang còn xa không cô? Quang vừa hỏi vừa nhìn cô gái thổ Và để ý đến nước da trắng Và đôi mắt đen của cô bé Chàng lấy làm lạ rằng Cái sợ hãi lúc nãy đã biến đầu mắt Và tủi thẹn rằng mình được yên tâm như thế Là nhờ ở một cô con gái yếu ớt Quang nhắc lại câu hỏi Đến bản lang còn xa không cô? Người con gái thản nhiên đáp ông đi nhầm đường rồi quang buột mồm kêu bây giờ làm thế nào chàng toàn quay ngựa thì cô gái thổ như đoán được ý chàng nói ông không quay về được nữa đâu nhưng mà đêm nay có chăng có chăng nhưng nhiều xương không nằm thấy rõ đường thấy quang lưỡng lự cô gái thổ nói tiếp và lại ông phải qua một cái rừng có nhiều hổ Cô con gái quay lại với đứa em Chúng mình về thôi kẻo bờ nhà mong Quang không muốn quay lại nữa Hỏi cô bé Nhà cô ở gần hay xa? Gần đây Tôi muốn về nhà cô có được không? Cô gái thổ vừa đi vừa nói Ông cứ về Quang nhảy xuống ngựa rồi yên lặng rẽ còn đi theo hai chị em cô thổ Trang tưởng mình đi trong một thế giới huyền ảo vì chung quanh chàng chỉ có một màu xương trắng mờ ở dưới ánh trăng đi khỏi mấy khóm cây bỗng chàng nghe thấy một tiếng gì ở xa ồn ào như tiếng họp chợ tiếng gì thế cô tiếng khác thắc linh hai ở gần nhà em vì trời không lạnh lắm nên quang bảo cô gái thổ cho mượn cái chiếu để chàng nằm ngủ ngoài sân sàn chàng vừa ăn cơm no và uống ít rượu nên thấy trong người dễ chịu khoan khoái bữa cơm chỉ có một đĩa trà trứng và một bát canh băng mai nhưng chàng ăn rất ngon miệng xưa nay chàng không thích rượu mà bữa cơm ấy chàng cũng uống nổi hai chén vì rượu đó chàng thấy có một hương riêng phảng phất như hương lan cha mẹ cô gái thổ Đối với chàng rất là ân cần Chàng mừng rằng lỡ đường Lại gặp được một gia đình tử thế như vậy Và nhất là được gặp một cô gái thổ xinh đẹp Chàng mỉm cười, sung sướng Đánh diêm chấm thuốc lá hút Và đợi cô gái thổ mang chiếu ra Để được nhìn lại nét mặt cô dưới bóng trăng Giải chiếu xong Chàng nằm một lát rồi ngủ tiếp đi Lúc quang sực tỉnh Thì chàng đã lên cao Sương đã tan hết Trời trong lắp Nên những ngọn núi trồng nhựa sát ngay cạnh nhà Mấy giải rừng đen trên ngọn núi in rõ nên trời đầy sao Nghe có tiếng dệt vải sau nhà Quang tìm đến chỗ dệt vải Định xin nước uống Và nhất là để gặp mặt cô gái thổ Vì trang chắc rằng chính cô đưa ngồi dệt vải Cô gái thổ ngừng thoi Mỉm cười nhìn qua hỏi Ông chưa đi ngủ Quang hỏi lại Thế cô cũng chưa đi ngủ Em còn dệt vải Còn tôi thì khát nước Nên không ngủ được Cô gái thổ lại cúi xuống Bắt đầu dệt Ông ra suối mạo uống Tôi sợ lắm Sợ hổ nó ăn thịt Cô gái thổ bật cười Quang thấy hết cả ngưỡng nhịu Chàng tiến lại đứng sát bên khung dệt Hỏi Tên cô em là gì? Tên em là sao? Quang miệng cười nói Thảm nào mà cô đẹp như sao trên trời? Cô sao ngây thơ đắp Em chẳng đẹp Nhưng câu đó cô ta nói bằng một thứ giọng cố làm dài nũng nhịu Và vừa nói vừa đưa mắt nhìn Quang một cách tình nghịch Bỗng Quang thấy thoảng qua một cơn gió thơm ngát mùi hoa và ngay lúc đó quang nhận thấy nét mặt cô gái thổ tôi lên bội phần đang nói nửa đêm rồi quang lấy đồng hồ xem thì kim chỉ đúng 12 giờ chàng ngạc nhiên hỏi sao cô biết đúng thế vì hoa lan nở ông không ngửi thấy mùi thơm à có nhưng mà lan gì vậy hoa lan rừng, nói đúng nửa đêm cô sao đặt thoi xuống rồi nhìn thẳng vào mặt quang nói ông có đi chơi rừng không đi xem lăn nở và nhân tiện em đưa ông ra suối uống nước quang thấy một cô gái rủ mình đi chơi rừng đêm lấy làm ngạc nhiên vô cùng song chàng nghĩ rằng người đường rừng có tính tự nhiên chất phác nên sự đó họ cho là thường chăng quang để cô thổ đi trước mình một ít còn mấy thử ruộng ngô non Hai người đến một cái khe suối nước Nước chảy lấp lánh như bạc sau những ngọn cỏ đen Quang hỏi Nước này uống có sợ sốt rét không cô? Không sao, ngày nào em cũng uống Anh cho người em tươi tán thế này thì đâu biết Quang bạo dạn tiến lên trước Rồi quay lại cúi nhìn tận vào mặt cô thổ mỉm cười nói đùa Thử xem mặt cô sao có tươi tán thật không nào Chàng đứng lặng nhìn không chớp mắt Màu da cô thổ dưới bóng trăng Chàng trông trắng mát như màu một cánh hoa phong lan Và đôi mắt đen phẳng phất như hai chấm đen trên cánh hoa Bỗng quảng thấy một thứ hương thơm thoảng qua Cũng một thứ hương thơm như ban nãy Cô sao nói Ở bên dưới đây có một cây lan Cây này ít khi có hoa lắm Nếu có chỉ nở một cái hoa là cùng Ông muốn xem Quang lấy làm lạ Trong vừa phí mắt cô Thổ với hoa lan Thì cô ấy đột nhiên nói đến hoa lan Như đã đọc được ý nghĩ của chàng Nhìn theo phía ngón tay trò của cô Thổ Quang thấy một bông hoa trắng Đà ná như một bông hệ to Nhưng hai cánh phía trên có hai chấm đen như mực Thật là một thứ hoa lạ Chàng chưa được thấy bao giờ Quang tiến lên Toàn ngắt Thì cô Thổ vẻ mặt sợ hãi rồi hai tay rồi lấy tay Quang Em xin ông Chỉ có mỗi một cây này gần nhà Em quý lắm Chốc nữa vào rừng vô số Ông tha hồ bẻ Ông uống nước rồi ta đi Quang cúi dạp xuống mắt suối uống nước Và tưởng mình lúc đó Như một con hổ đưa buồm bóng trăng Lúc ngừng lên Chàng để ý đến một vật gì trăng trắng Ở giữa lòng suối Nhìn kỹ thì là một hòn đá Hòn đá ấy kỳ dị thay Quang thấy phẳng phất giống hình một cái vai một người con gái trắng trẻo nằm dưới làn nước. Chàng bảo cô Thổ Trong hòn đá như vai người con gái, cô sao ạ? Cô Thổ cười, bảo đùa Quang Sao ông không đánh thức cô ta dậy để cùng vào rừng chơi? Nhưng mà cô ta còn bài tắm, chúng mình đi thôi. Chữ chúng mình, Quang thấy cô Thổ nói một cách thân mật, ấu yếm đó chàng cũng bắt đầu coi cô thổ như một người tình nhân quân biết đã từ lâu chàng nắm lấy tay cô thổ nói chúng mình cũng nhảy qua suối nào lúc qua bên kia bờ suối quang hỏi cô bạn sao tay em lạnh thế em lúc nãy em vừa rửa tay ở nước suối quang không để ý nên không biết là cô thổ vừa nói dối chàng hai người đi qua một bãi cỏ Rồi vào một cái rừng thưa Bóng cành cây in trên đất Trên áo hai người lại càng tăng vẻ sáng rủa Của đêm trăng Cô thổ nói qua một cái rừng nữa Thì đến chỗ lan nở Hai người đi vào bóng tối đen Của rừng già Quang có cảm tưởng Như người vừa ở ngoài nắng vào trong rợp chàng hơi sợ Nắm chặt lấy tay cô thổ Đi khỏi một cái dốc Trang thấy hiện ra ở trước mặt Một màng trắng xóa dưới bóng trăng rừng lan Cô sao mừng rỡ Vừa nói vừa kéo tay quang Chạy vào trong đám hoa Hương thơm ngát Quang thấy đầu óc choáng báng chàng mơ màng thấy cô thổ kéo mình ngồi xuống Giữa rừng lan Trang lắc đầu dụi mắt để cún nhìn cho rõ Nhưng không thể được Trong lúc bàng hoàng Trang thấy hình như tất cả những bông hoa trong rừng Đều ngả về phía chàng. Những bông hoa mềm và mát rung rinh bên má chàng như mơ man vé vuốt. Lúc chàng mở mắt ra, chàng thấy mình nằm ở trên cỏ. xung quanh chỗ nằm, những bông làn đều ngại dẹp xuống đất. Chàng thấy có bóng đen che khuất ánh trăng, liền quay đầu nhìn lại. Cô Thổ đứng bên cạnh chàng, tay cầm bó lá to, mình cười. sau ngủ say thét, Em đánh thức mãi, ông mới tỉnh. Quang ngạc nhiên Tôi vừa ngủ Thế mà tôi không biết đấy Ngẫm nghĩ một lát chàng nói tiếp Có lẽ không phải tôi ngủ đâu Vì say hương lan Đến thép đi một lúc đấy. Quang nhìn cô thổ một lúc Rồi trong lòng sinh ra một mối nghi Hay cô con gái này không phải là người Chàng vừa sợ vừa hỏi Sao đầu tóc cô rối bời thế vì nãy em phải chu qua bụi rộng để bẻ trộm ngô. cô thổ vứt xuống bên cạnh quang một bó ngô. ông có diêm không để nướng ngô ăn? không, tôi không mang diêm theo. thế thì đi về đi, ông đi, về nhà ăn ngô, em đói lắm. nghe tiếng cô thổ nói và trong điệu bộ, quang lại thấy hết càng nghi ngờ. lạ nhất là đêm khuya ở giữa rừng. Ông mỗi một mình mình với một cô con gái yêu ớt mà chàng không thấy có cái ham muốn của một người con trai khi cần người con gái Chàng lại có cảm tưởng mà chàng cho là vô lý là người con gái ấy đã thuộc về chàng rồi Cô thổ bảo Quang Bây giờ ông muốn hái hoa thì hao hồi hái, em không cấm nữa đâu Quang đứng dậy thấy trong người mòn mệt lạ thường Chàng không thiết hái hoa nữa Chàng chỉ muốn về ngay vì không chịu nổi hương lan thơm một cách hắc quá Về đi cô sao Sáng hôm sau thức dậy Quang nhìn phong cảnh chung quanh không thấy có vẻ huyền ảo như đêm qua nữa Cô thổ bưng ra một bát cháo nóng mời chàng một cách thân mật Ông xơi cháo Quang đăm đăm nhìn cô thổ dưới ánh sáng mặt trời Chàng thấy cô thổ có cái vẻ đẹp hồng hào của một người con gái khỏe mạnh Ăn cháo xong, Quang xin đi một cách vội vàng Chàng chỉ mong đến nhà ông Vi Văn Hoài thu xếp cho chóng xong công việc Khi về chàng sẽ rẽ qua đây Quang nhìn cô Thổ Đến mai xong công việc Đi qua đây tôi sẽ rẽ vào thăm cô Cô Thổ gật đầu Để em tiện ông ra khỏi rừng Sợ ông lạc đường Quang dắt ngựa đi theo cô Thổ Đi qua một cái suối Quang hỏi Hòn đá trắng đêm qua đã mất rồi Cô Thổ đáp Ở về phía sau nhà em cơ rừng Lan cũng ở về phía ấy Bụng Quang thấy trước mặt xương dày như khói Cô Thổ bảo Đây là khen núi Sáng nào cũng có xương Phải quen đường mới đi qua được Vì thế em mới phải tiện ông ta tận đây Ra khỏi chỗ xương Quang nhảy lên ngựa từ biệt cô Thổ Ngựa đi được 10 bước Quang quay đầu nhìn lại, vẫn thấy cô thổ đứng trong sương mù nhìn theo. Quang giơ cánh tay nói to. "Đến Mai! Lúc lên tới đường cái, Quang để ý đến hai cây trò lên cao vút như hai cánh cột quét bôi trắng. Hôm trước, Quang đã lầm đường vì người cho thuê ngựa quên không nói rõ cho trắng biết rằng dọc đường trước khi đến cái chùa đổ, có một cái miếu cũng đổ nát chàng mời đến cây miếu đã rẽ về phía tay phải chàng không trách gì người cho thuê ngựa vì sự lầm đường ấy đã cho chàng đứng biết một cảnh thú vị chiều hôm sau ở nhà ông hoài ra chàng cho ngựa phóng hết sức mau vì chàng nóng lòng được gặp mặt cô thổ đến cây miếu đổ nát chàng rẽ về tay trái rồi cứ đi mãi vào trong gặp hai cây trò chàng cho ngựa đi rẽ xuống chàng lên theo vết cũ rẽ cỏ đi được ít lâu thì đến cái thung lũng có nhà cô thổ Chàng cho những ngựa nhảy qua cái suối hôm nọ Nhưng lúc ngừng lên Thì bỗng chàng biến sắc mặt Nắm chặt lấy dây cương Mắt mở to nhìn thẳng về phía trước Ở chỗ đất mà chàng chắc là có cái nhà của cô thổ Thì không thấy có cái nhà nào cả Đấy chỉ là một bãi cỏ Chàng nghĩ mình lầm đường Và cho rằng tại cảnh đường dường phần nhiều hay giống nhau Chàng tiếng ngựa lên trên bãi cỏ không thấy một dấu vết gì có thể chứng rằng chỗ ấy mới hôm qua đây còn có người ở còn có nhà cửa. Chàng lắng tay nghe, xa xa có tiếng thác chảy. Chàng lầm bẩm rõ tiếng thác linh hai Chàng cho ngựa xuống và đi men theo dòng suối. Bỗng chàng ghi cương ngựa lại. Sau đám cỏ, chàng trông thoáng thấy một vật trăng trắng. Chàng nhảy xuống ngựa, đến gần xem. Thì đó là một hòn đá trắng Trắng kinh ngạc thấy hòn đá đó trông phàng phất giống hòn đá gần nhà cô thổ Nghĩa là cũng giống hình một cái vai một người con gái trắng trẻo nằm dưới làn nước Quang lúc đó tưởng mình đang mê ngủ chẳng muốn định thần trí lại để cố nghĩ cho hiểu sự lại lúc ấy Nhưng không thể được Hòn đá chẳng thấy như có vẻ sống Và dưới ánh sáng mặt trời chàng trông rõ một tia đỏ chạy ngang hòn đá như một tia máu chàng cúi xuống giơ hai tay múc nước để rửa mặt cho tình nước suối lạnh làm chàng dùng cả mình bẩy bỗng chàng thấy rõ ràng chàng thấy bên cạnh bóng mặt chàng in xuống đáy nước có một bóng mặt một người khác nữa mặt một người con gái thổ chàng trông pháo phất như cô sao chàng giận người đứng thẳng lên nhìn quay lại thì không có ai cả chỉ có con ngựa của chàng đứng sau đang rất cỏ ăn Thoảng thấy hương lan Chàng nhìn quanh quẩn Lúc ngừng lên Chàng thấy ở ngay trên đầu có một bông lan Hoa trắng nuột Canh điểm thanh chém đen Bông lan rừng Quang toan dơ hai tay Hái bông hoa Nhưng có một nỗi sợ vô cớ làm ngừng tay chàng lại Vâng vẳng bên tay chàng Tưởng như nghe thấy tiếng cô sao Nói với chàng đêm hôm trước Em xin ông Chỉ có mỗi một cây này gần nhà Em quý lắm Lúc ra đến ngoài đường cái Quang đợi mãi mới gặp được Một người thổ kiếm cùi đi qua Chàng gọi lại hỏi Ở trong kia có nhà ai ở không Người thổ đáp Quanh đây không có nhà ai cả Ai dám ở đây Nhiều hổ lắm Quang bảo người thổ lắng tay nghe tiếng thác Rồi hỏi có phải thác linh hai đó không? Người thổ ngạc nhiên không hiểu. Thác linh hai, Linh hai, Không phải, đấy là thác na Panh. Ở khắp châu này không có thác linh hai. Mấy hôm sau, người cho thuê ngựa thấy Quang sáng nào cũng đến thuê ngựa rồi cứ chiều tối mới đem ngựa trả về. Bẵng thì mấy tháng, người cho thuê ngựa lại thấy Quang đến. Nhưng lần này chiều không thể đem ngựa về. Ngày hôm sau, cũng không thấy bóng ông khách thuê ngựa đâu. Nửa đêm nghe tiếng động ở cửa, người cho thuê ngựa đem đèn ra soi, thì thấy con ngựa của mình đứng bên rộng, hụp hoặc tìm lối vào. Trên lưng ngựa, yên còn đóng nguyên, mà người thuê không thấy đâu cả. Các bạn vừa lắng nghe xong Chuyện ngắn lan rừng Tác giả Nhất Linh Được rút từ tập truyện ngắn hai buổi chiều vàng cảm ơn các bạn đã lắng nghe